0: Vou falar um pouco hoje com você sobre absurdos, sobre situações absurdas. Eu estava ontem na minha casa de tarde, tendo um tempo com Deus, e enquanto o Espírito Santo falava a respeito disso comigo, eu chorava feito um bebê. Literalmente um bebê que acabou de sair da barriga da mãe, que não chora de lágrimas. Eu gritava, eu urrava de chorar. A Luísa estava no chá da minha irmã, eu estava sozinho em casa, e aí é bom quando você fica sozinho que você pode se travasar, não é verdade? Eu chorava, mas chorava, eu gritava e falava, meu Deus, esse é o evangelho esse é o poder de Deus, esse é o evangelho, é nisso que eu creio, isso é minha força, isso é minha alegria, eu chorava, 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 enquanto o Espírito Santo mostrava para mim que absurdos na mente humana podem ser completamente levados a um lugar de insignificância quando nós conhecemos o absurdo da mente de Deus. Eu sei que agora você não entendeu nada do que eu quis dizer, mas você vai entender que no final era tudo o que eu queria dizer. E o Espírito Santo começou a contar para mim e me levar a um lugar de entendimento no seguinte, no seguinte aspecto. Pensa comigo. Quando você encontra com um mendigo na rua, um mendigo forte, jovem, cheio de vigor, cheio de força. Você olha para ele e você pensa assim, olha, é um absurdo o mendigo. Porque todo mundo aqui concorda comigo que Deus não fez ninguém para ser mendigo, sim ou não? Então, é um absurdo o mendigo existir, sim ou não? É um absurdo. É o plano de Deus? Não. É um absurdo. Sim, mas quando você olha para esse mendigo, você fala, mas ele é jovem e forte, ele está pedindo dinheiro para mim, ele podia trabalhar, sim ou não? Mas se você vê um mendigo idoso, sem os braços e sem as pernas, você já vai ter um, um outro tipo de misericórdia, vai ou não vai? Os dois são um absurdo, mas repara que entra um cálculo na sua mente, pô, o jovem tem força e pode trabalhar. O mais idoso não tem força, não tem braço e nem perna. Então você tem a tendência a ser mais misericordioso quando você faz um cálculo na sua cabeça de quem ali é mais culpado pela situação que vive. Vou tentar explicar de uma outra forma. Por exemplo, eu olho para você e falo o seguinte, olha, um homem de 30 anos de idade estava andando na varanda de uma casa e decidiu pular. E ele pula e se joga e cai e morre. E aí eu conto uma outra história. De uma criança de dois anos de idade que estava brincando numa varanda, cai do 15 quinto andar e morre. Os dois são um absurdo, sim ou não? Mas na sua mente o absurdo maior é qual? A criança. Sabe por que é a criança? O Espírito Santo me disse ontem. Porque nós humanos, nós mensuramos os absurdos colocando no cálculo o quanto de culpa tem a vítima. Então o que, que você faz? Você calcula. Aquele cara de 30 anos pulou porque quis, então é um absurdo, mas não é tão grande quanto o absurdo de uma criança que se, foi, se tornou vítima de uma situação que ela não tinha controle nem escolha, ela caiu sem querer. Ou seja, você mensura o absurdo de acordo com a quantidade, a parcela de culpa que a vítima tem. Por último, para entender de vez, eu olho para você e falo assim, olha... Um rapaz jovem foi assaltar uma idosa. E essa idosa, ela tinha uma tesoura na bolsa. Estou sendo bem dramático, vocês estão percebendo, né? Ela tinha uma tesoura na bolsa, mas é para você entender. E aí, quando esse jovem foi assaltar essa mulher, essa mulher pegou a tesoura e deu no olho dele, bateu nos dois olhos dele com a tesoura e ele ficou cego. Gente, é tipo, se você assistir jornal nacional, você nem escandaliza, porque é isso que acontece o tempo todo. E aí, olha só que eu, eu, eu olho para você e falo assim, mas tem um outro tipo de gente, e aí esse, esse assaltante ficou cego, mas tem um outro tipo, que eu olho para você e falo, tá vendo aquele senhor de 80 anos? Estou, ele nasceu cego, quando ele nasceu, ele nasceu cego, ele não se relacionou, não casou, não fez faculdade, não realizou seus sonhos, porque ele nasceu cego o estado de cegueira é um absurdo para os dois, porque Deus não fez ninguém para estar cego, mas qual é o maior absurdo? O cego de nascença, por quê? Porque você consegue atribuir a ele menos culpa, o cara que estava assaltando, você olha para ele, ah, é cego, mas também? Ou seja, tem uma parcela de culpa, o absurdo é menor, então significa que quanto menos culpado a vítima, maior o absurdo, quantos entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Essa semana foi a semana dos absurdos. Foi ou não foi? Começou domingo. Né, o pessoal ilhado na igreja. Eu, eu inocente do jeito que sou. Estava conversando com todo mundo. O pessoal chegou e falou, Vitor, não vai embora não, que não vai dar para sair. Eu pensei, esse povo endoidou. não deve estar tá querendo molhar o cabelo. Não tem problema não. Eu doido para comer churrasco. Sabe quando você acorda querendo comer churrasco? Eu falei, eu vou pro Vivano, saindo daqui na hora. Estou doido por uma carne. Eu falei, amor... <risos> vamos embora, e a Luísa também não tem coisa ruim, já tirou o sapato e já saiu pisando na água e entramos, só que eu não tinha entendimento que estava lagado tudo em volta, eu pensei que estava chovendo, e estava passando uma aguinha aqui de boa. Irmão, resultado, eu dormi no tatuapé, eu moro aqui atrás de São Caetano, fui dormir lá no tatuapé, num hotel, aí o pior, solteiro é uma coisa, no meio do caminho, um casal de discípulos da igreja encontra a gente, e aí pastor, Aí ah, eu olhei assim e falei, e aí, ele vai fazer o quê? Eu não sei, vão ficar juntos, vamos. Resultado, ele estava com a namorada, não conseguia levar ela embora, eu tive que deixar de dormir com a minha esposa para dormir com o um jovem solteiro e gordo. Ele está entre nós. E o pior de tudo, a hora que a gente entrou no quarto... Parecia cama de solteiro, eu era de casal. Eu falei: gente, o povo endoidou. Então eu dormi domingo, olha que absurdo. Com um homem, gigante, só porque ele é solteiro e não podia dormir com a namorada dele lá. Eu falei, eu tenho culpa disso, rapaz? Ele pastor, você não vai fazer isso comigo, né? irmão, deixa quieto, vai, isso eu não vou falar, começou assim, fui dormir lá, no tata, aí depois no outro dia, eu fui saber, que tô, mandaram a foto da igreja para mim, um milhão de carros aqui dentro, foi gente que fizeram com a igreja, aí depois no outro dia, Suzano não sei o que, no outro dia um cara mata todo mundo na mesquita, no outro, gente, uma coisa atrás da outra, que semana de absurdos, e automaticamente o ser humano tem a tendência de não saber explicar e querer culpar alguém. É tendência humana. O que você não explica, você quer culpar alguém. É mais ou menos Eva. Eva come o fruto, Adão come o fruto. Ninguém sabe explicar porque comeu, culpa o outro. É normal, quando você não sabe explicar, você quer culpar alguém. É verdade ou não é? Você é ser humano ou não é? Como você entende o que eu estou falando aqui? Agora, presta atenção, abre lá sua Bíblia comigo em João capítulo 9. Então, você, eu, eu preciso que você entenda esse fundamento. Nós atribuímos um absurdo ao parcela, à quantidade de culpa que a vítima tem. Então, quanto menos culpa, maior o absurdo. Ao passar, Jesus viu um cego de, ou seja, um homem que não teve escolha, nasceu cego. Olha o que acontece, verso 2. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Esses homens ou seus pais para que ele nascesse cego? Mestre, quem pecou? Esses, esse homem ou seu pai para que esse nascesse cego? Próximo. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Verso 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu quero apresentar para você aqui em três pontos rápidos, e a minha mensagem é os últimos dez minutos. Né, literalmente, eu vou fundamentar uma realidade com você agora para terminar a mensagem dez minutos depois desse fundamento. Três pilares para a gente fundamentar o que a gente vai construir depois. O primeiro, acontece que Jesus ele é exposto juntamente com os discípulos a uma tragédia, um absurdo. Qual absurdo é esse? Porque alguém nasce cego. A pessoa não fez nada para nascer cego. Que culpa essa pessoa tem de nascer cega? Gente, quem um dia já não viu uma situação e perguntou onde Deus estava? Quem um dia já não viu uma situação e perguntou, ei, cadê Deus nisso aqui? Se Deus é bom desse jeito, se Deus é, bom, é amoroso desse jeito, por que, que alguém nasce cego? Por que, que alguém vive essa vida de pobreza, miséria, ausência, falta? Quantas pessoas não vão para viagem missionárias e voltam ateias? Por quê? Porque quer explicar no meio do absurdo, do caos, cadê Deus? E foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles olham um cego de nascença e perguntam, e aí Jesus, quem pecou? Ele ou os pais para que ele nascesse cego? Olha a religião. A religião, ela sempre quer explicar o que acontece em troca de merecimento. Mais ou menos assim. A religião quer dizer para você... Que se você, você vive a vida que você tem porque não faz o que deve ser feito, enquanto ela não, não vive a vida que você vive, porque ela faz tudo o que deve ser feito. Então a pergunta dos discípulos mostra uma crença. Qual que é a crença? Qual que é a crença de alguém que pergunta algo parecido com isso? Imagina só que insensibilidade a gente olhar para Deus e falar, Deus, quem foi que pecou para a casa das pessoas encher desse jeito? Foram elas ou os pais dela Que crença é essa? É uma crença de... Se você vive isso, é porque você merece isso. Se você vive isso, é porque Deus está dando para você o que você merece. Ou seja, Deus está te pagando o que, você, o que Ele te deve. E Ele só vai te dar o que você merece, então é por isso que você vive isso. Atrás de uma pergunta como essa dos discípulos, está essa crença. Você tem o que merece. Então, se você vive isso, é porque você merece isso. Que maldita crença que muita gente ainda tem. Eu vi na internet várias pessoas, profetas, dizem que são profetas. Dizendo que é Deus pesando a mão contra o pecado. Dizendo que é Deus julgando a terra. Dizendo que é Deus, Deus mandando um sinal para São Caetano do Sul. Meu irmão, o sinal de Deus para São Caetano é a igreja e não o caos. Eu não estou falando na igreja por amor, amém? Estou falando na igreja de Cristo. Não, Deus está Deus mandando um sinal para a terra. Se não se arrepender, vai fazer o quê? Vai matar outro filho? Não, é Deus fazendo, não, não, espera aí, Jesus, Jesus Jesus para e fala, Ei gente, ninguém pecou não, isso não é Deus que está fazendo, ninguém pecou, nem ele, nem os pais dele, mas isso existe para que a obra de Deus seja revelada, irmão, você precisa entender o que é revelado, revelado é tirar o véu, isso é ser revelado, por exemplo, quando a Bíblia fala que você precisa de uma revelação, não é descobrir algo novo, tem muita gente que está o tempo inteiro atrás de algo novo, não existe nada novo irmão, tudo que é já era, tudo, Salomão disse isso, tudo que é já era, nada é novo, tudo já existe, o que acontece é que nós estamos vivendo tempos de revelação, ou seja, o véu está sendo tirado, o véu está sendo tirado e quando o véu é tirado você encontra o que tinha por detrás do véu, mas não é que aquilo foi colocado agora, não é algo novo, é algo que foi revelado, está comigo o que eu estou dizendo? Então Jesus disse, olha isso acontece para que a vontade de Deus, a obra de Deus seja revelada, e aí o que ele faz com o cego? Ele cura o cego, ou seja, o que Jesus está dizendo para os discípulos? Oh, gente, enquanto vocês estão querendo achar explicação para o caos, eu me torno a resposta dele. Enquanto vocês estão querendo explicação, explicação para os absurdos, eu vejo o absurdo uma oportunidade. Oportunidade do que Jesus? De revelar a Deus por que Jesus revela a Deus? Porque quando o homem pecou, um véu foi colocado, o homem passou a enxergar Deus numa figura que não é Deus, o homem começou a definir Deus por tragédias, o homem co começou a definir Deus por ausência e escassez, como se Deus estivesse julgando a terra, o homem começou a definir Deus através de um véu, e aí Jesus disse, ei, toda vez que vocês encontrarem um lugar de absurdo, de catástrofe, não fica querendo explicar, entra para tirar o véu e dizer, ei, a vontade de Deus é essa, que o cego volte a enxergar que a escassez seja suprida por abundância, que a escuridão seja suprida por grande luz, essa é a vontade de Deus, e aponta para Ele como quem diz, isso é o que Ele é, isso é o que Ele é, não definir Deus pelo caos e pelas tragédias, não definir Deus pela ausência e pela miséria, mas definir Deus por quem Ele diz que é, essa semana eu postei uma coisa na internet, eu acho engraçado, que o pessoal é, tem, é, é, é engraçado como que a gente gosta de, Ficar caçando coisas na vida dos outros. Eu coloquei na internet o seguinte, gente, no meio de tantos absurdos, no meio de tanto caos, vamos continuar crendo na palavra de Deus que diz que Ele é bom. Porque nós não cremos que Deus é bom porque tudo vai bem. Nós cremos que, nós cremos que Deus é bom porque é o que Ele diz sobre si mesmo. Eu não estou aqui toda semana que Deus ama você, que Deus é bom, porque a vida está completamente boa. Eu falo que Deus é bom para você porque Deus está preso em sua própria palavra. E quando Ele diz que Ele é bom, Ele não volta atrás do que Ele diz. Deus se define como alguém bom. Então quando eu prego que Ele é bom, não é porque tudo vai bem. Quando eu prego que Ele é bom, é porque eu estou concordando com a fala que Ele tem sobre Ele mesmo. Se Ele diz que é bom, quem sou eu para dizer que não? É mais ou menos isso. A palavra define Deus. Deus é definido pela palavra e não pela vida. Porque a vida é fato, Cristo é a verdade. Essa vida, gente, essa vida aqui é, são fatos. Cristo é a verdadeira verdade, vida e caminho. Ele é, ele é todas as coisas. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Está comigo sim ou não? Então Jesus diz, olha, nós precisamos entender que até a escuridão se torna um lugar de grande oportunidade. Quando alguém conhece a obra de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que pode assustar você. Mas eu vou dizer mesmo assim. Até o pecado de Adão cooperou para o bem. Victor, como assim? O pecado de Adão trouxe um caos? Ok. Mas repara, se Adão não tivesse pecado, você não teria escutado o maior grito de Deus na humanidade que é a cruz. Até o pecado de Adão. Apontou para um Deus, que quando o homem pecou, ele falou, então vou, já que talvez ele não entendeu dessa forma, eu vou gritar um pouco mais alto. E aí ele vai até a cruz e grita em alto e bom som, eu amo vocês. Jesus está dizendo, faça do caos um lugar de revelação da obra de Deus. Não, Vitor, mas Deus, ele, ele pode sim fazer alguém ficar cego, ah, é, ele vai ficar cego e Jesus vem e cura, é Deus contra ele mesmo. Quando Deus disse que uma casa não subsiste com dois pensamentos, quando Deus disse que um reino não subsiste contra ele mesmo, quando a divisão é isso que ele está dizendo, porque um constrói e outro destrói, um cura o outro da doença. Ué, essa casa não prospera. Não, irmão, Jesus ele veio revelar a vontade de Deus, a vontade de Deus é essa. Qual é a vontade de Deus? Vida, plenitude... Abundância, convicção, prosperidade, certeza, convicção, fé, amor, paz, longa-amenidade, bondade. Essa é a vida de Deus. Essa é a vida que Ele trouxe. E a última coisa que nós vamos aprender nesse texto para terminarmos o fundamento. E podermos ir para os 10 minutos de mensagem. Quem está empolgado para os 10 minutos de mensagem? Eu amo essas mensagens. Eu não sei o nome delas. Talvez o, Cagal, o teólogo Cagal deve saber melhor do que eu. Essas mensagens que você faz, faz, faz para chegar nos últimos 5 minutos. E aí você pode bradar Cristo de uma forma que você não faria se não tivesse fundamentado. Tem o um nome isso, pastor? Tem não? Vamos inventar um nome então. Então tá, então essa a partir de agora é a mensagem Vitoriana Azevedo. Então, vamos abrir uma igreja por amor, Vitoriana, aleluia. Narrado. a Terceira coisa, Jesus fala, enquanto é dia, sou a luz do mundo ele está dizendo, enquanto é dia, nós somos a luz do mundo, porque vai chegar um dia que não vai poder mais trabalhar, vai chegar um dia que não vai mais poder colocar para fora a obra de Deus, porque não, porque vai chegar um dia que nós não estaremos mais aqui, isso é esperança, para quem crê é o grande dia, mas para quem não crê esse dia é terrível, porque o dia que a igreja for tirada da terra, irmão, vira caos, vira um caos, então Jesus está dizendo, ei gente, enquanto estamos aqui, nós somos a luz do mundo. Ele está dizendo mais ou menos isso, enquanto nós estamos aqui, não vamos concordar com os absurdos que nos colocam. Não vamos tentar explicar os absurdos, não vamos olhar para o cego de nascença que representa aqui os absurdos e dizer para ele, ai meu Deus, que, que, quem que pecou? O que que aconteceu? Onde está Deus? Ei, peraí, Deus mora em você, entra lá pelo amor de Deus e faz alguma coisa. Jesus está dizendo, enquanto estamos no mundo, nós não concordamos com as trevas. Enquanto estamos no mundo, nós fazemos a obra daquele que nos enviou. E qual que é a obra dele? Revelar Cristo. Qual que é a obra dele? É mostrar a verdadeira vontade do Pai. Qual que é a obra dele? É revelar o Calvário. Qual que é a obra dele? Fazer de Cristo, uh, tudo convergir em Cristo. Tudo apontar para Cristo. Então nós estamos aqui na terra exatamente para isso. Para pegar os absurdos. E dizer, enquanto é dia, somos a luz desse lugar. Mas infelizmente... A igreja hoje entrou numa paranoia, onde os absurdos mais geram incredulidade do que responsabilidade. Só que os absurdos, meus irmãos, são oportunidades para quem enxerga do prisma de Cristo. Eu não quero entrar em doutrina teológica, e não quero também, não adianta você vir me perguntar depois, tá bom? Não adianta, você que, você que não está entendendo porque eu estou falando isso, não é para você. Mas, irmão, até o pecado... Até o pecado do homem. Foi um caos que já estava planejado por Deus há um tempo atrás, antes da fundação do mundo, como quem diz o seguinte, não, Deus dizendo, eu não me assusto com caos. Deus dizendo, eu não, me, eu não me assusto com absurdos. Deus dizendo, eu não me assusto com rebeldia. Deus dizendo, eu não me assusto com isso. Por quê? Porque eu sou maior do que isso. <risos> que plano perfeito irmãos, vamos lá, vamos continuar, vai, então o que eu estou querendo dizer para você, você precisa fazer a sua vida acordada valer a pena, irmão de verdade, você é pregador de boa notícia, a Bíblia chama Deus de prisioneiro da esperança, e se eu estou em Deus, eu sou prisioneiro com Ele, não sai mais notícias da minha boca, eu vou te contar um negócio aqui, não, não fique desesperado, mas isso é uma verdade sobre o nascido de Deus, Deus deu para você a natureza dEle, a natureza dEle não tem medo de caos. O caos não faz Deus levantar do trono e dizer, meu Deus, o que eu faço agora? Não. Quantos estão comigo aqui, de verdade? Por favor, não seja um cara que tente ficar explicando a teologia do caos. Nós não temos a teologia do caos, a teologia não aponta para nada, a não ser para Cristo, é só Cristo. Cristo precisa ser o contexto de qualquer pensamento que você tem sobre Deus. uma Outra coisa que eu escrevi nas redes sociais essa semana, eu disse, se Cristo não for a chave ameanêutica de qualquer texto bíblico, então não é o evangelho que pregamos. Cristo é o contexto de qualquer coisa. Você pode ler Josias, Cristo é o contexto. Você lê Moisés, Cristo é o contexto. Você lê Josué, Cristo é o contexto. Porque Cristo era, é e sempre será, tudo é dele, por ele, para ele. Ele é o contexto de qualquer texto bíblico. Então, quando nós, você quer ler a Bíblia sem errar nunca? Entenda que o contexto não é a história da época, o contexto é Cristo. Isso é poderoso para quem. Não, meu Deus. Pra você pegar e estudar a Bíblia, pensando nisso, você vai endoidar. Você vai endoidar, que você vai perceber que Cristo está até na vírgula. E é verdade. Vai ter hora que você vai estar tá lendo, vai ter uma vírgula e você vai falar, meu Deus. É verdade. Parece que depois dessa vírgula, até aqui parece que Deus está meio irado e depois dessa vírgula ele ficou legal. O que, que aconteceu? A vírgula é Cristo. <risos> Agora vamos lá. Agora eu quero mostrar para você o maior absurdo que já existiu. E antes de mostrar para você o maior absurdo que já existiu, eu quero te provar que quando você conhece um absurdo maior, todos os outros absurdos se tornam insignificantes. E o Espírito Santo me contou isso ontem à tarde. Ele disse comigo, disse assim, Vitor, se você tem um bilhão de reais, e você dá cem reais toda semana na igreja, aí tem uma outra irmã que ganha quinhentos reais por mês, e dá os mesmos cem reais na igreja toda semana. Você concorda comigo que os cem um, o, o reais do bilionário se torna irrelevante e insignificante? Sim ou não? Por que, que os cem o reais, que é o mesmo cem reais da mulher, se torna insignificante? Porque ele é bilionário. O que é cem reais para um bilionário? Ou seja, quando você compara absurdos, você leva um a um lugar de insignificância. Perto do tamanho do outro. Sim ou não? Posso continuar? Ok. Agora eu quero que você pense em Deus. Deus. Nunca nasceu, nunca foi criado, não teve um dia que Ele passou a existir, Ele sempre foi, Ele sempre será. Nada muda quem Ele é, Ele é completamente suficiente em si mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma relação de amor desde antes da fundação do mundo. E eles não estavam com necessidade de algo, não faltava algo, Deus não criou você porque faltava algo nele, Deus não criou você porque faltava algo para ele, Deus não, não criou você porque ele estava sem sorrir antes de você nascer, Deus era satisfeito, o Pai, o Filho e o Espírito, numa relação de amor perfeita, numa relação de amor plena, sem traição, sem rebeldia, sem um querer ser mais que o outro, os, os três, um só Deus... Em três características, em três pessoas, que absurdo, maravilhoso, que revelação poderosa é a trindade. Esse Deus, esse Deus, que é a felicidade em si mesmo, não precisava criar nada para ser feliz. Mas Ele não fez porque faltava algo para Ele. Ele fez você porque Ele amou você quando te viu dentro dEle. Deus não te fez porque faltava algo para Ele. Deus te fez porque te viu dentro dele em substância ainda em forma. E quando ele te viu em substância ainda em forma, Salmo 139 diz que enquanto eu era substância ainda em forma, ele escreveu todos os meus dias num livro. Então, repara, esse Deus que é suficiente, não fez você por carência, não fez você por distorção, ah, ah, tô faltando alguma coisa na minha, oh, Preciso de um, preciso de novos ares. Preciso de um spa. Estou precisando de descansar. Vou fazer alguém para trabalhar para mim. Não, gente. Ele fez você porque te viu e te amou. Ponto final. Ele fez por amor. Porque é natural. Toda vez que existe amor e Deus é amor, o amor cria laços. Gente, por que que você acha que na Bíblia sexo é amor? Por que que você acha que quando tem o maior ato de amor humano, que é o sexo, gera filhos? Porque é impossível uma relação de amor não gerar. Que Deus é amor, era impossível Ele não gerar nada. Bom, deixa isso para a escola, Mateus, vai. Ai, Pai. Você tá entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Então você tava nele, Ele não te fez porque faltava algo nele, Ele te fez porque ele, te... ele ama, porque Ele é amor. Agora, pensa comigo, gente. O absurdo que eu quero falar com vocês aqui hoje é um absurdo que torna. Todo... Eu vou falar aqui em alto e bom som com todas as letras torna todos os outros absurdos insignificantes todos todos os outros absurdos se tornam insignificantes perto desse que eu vou contar para vocês agora chamado o absurdo inexplicável da graça o absurdo inexplicável do amor de Deus o absurdo inexplicável que é o amor de Deus por alguém como eu e como você agora presta atenção nisso Vamos montar uma, uma metáfora, ok? Uma parábola, com todo respeito. Mas um aluno que não foi nessa escola de Suzano, nesse dia do atentado, obviamente ele olhou e disse, graças a Deus que eu não fui, sim ou não? Agora Deus, antes da fundação do mundo, Ele poderia olhar para o caos e dizer, ah, deixa para lá. E dizer, graças a mim que eu não fui. Sim ou não? Mas Ele fez outra coisa, sabe o que Ele faz? Eu falei, eu preciso ir lá. Mas Deus, no caos, fica de fora. É melhor não, não ter nascido do que viver uma vida sem Deus. Deus, fica de fora. É como se Deus olhasse para esse dia e dissesse, eu vou entrar e eu vou botar um alvo na minha testa. Para que ninguém além de mim sofra a consequência de um ato como esse. Estou começando a expor para você o maior absurdo da história, que faz qualquer outro absurdo se tornar insignificante. E agora eu só preciso de mais sete minutos. Você está pronto para esses sete minutos? Eu garanto que alguns vão entrar em êxtase. Esse Deus. Olha para dentro dele, vê o homem. E quando ele vê o homem, a Bíblia diz que antes de criar o homem, o cordeiro já estava morto. Ou seja, ele percebeu que ele teria que morrer. Para ele poder fazer o homem. Então antes de fazer o homem, ele já está morto. Como quem diz. Eu vou fazer o homem. E eu sei que eu vou precisar ir até lá. Não quero entrar em teologia aqui, ok? E não vou responder também no final perguntas teológicas. Ah, você acredita nisso? céu calvinista? Não, Ixi, esquece. Tá escrito que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo e é nisso que eu quero me apegar só que tem uma coisa quando ele viu que ele precisaria morrer você ainda estava dentro dele ele poderia dizer, é só não pôr para fora é só não tirar de dentro de mim é só eu apagar isso dentro de mim, ponto final e vou continuar feliz, o pai, o filho, o espírito, o Santo, os anjos sei lá o que é o universo, sei lá o que era a eternidade um dia vai dizer pra gente o que era aquilo mas quando ele percebe que ele teria que morrer, sabe o que ele faz? Ele escreve e a Bíblia diz que ele viu que era bom. E ele viu que era perfeito. E ele viu que aquilo alegraria o coração do pai. Que absurdo é esse? Só que tem uma coisa. Quando Deus planeja isso tudo, ele planeja dar terra para o homem. E quando ele dá terra para o homem, se torna ilegal qualquer ser que não seja homem pisar na terra. Então ele sabe, eu vou fazer o homem, vou dar terra para o homem, e para mim pisar na terra, para salvar a humanidade, eu vou ter que me tornar um deles. Aí aparece Filipenses capítulo 2, que olha para mim para você e fala assim, olha, tem a atitude de Jesus, que mesmo sendo Deus... Não usurpou o ser igual a Deus ao que devia pegar-se antes. Se despiu da sua forma de Deus. Meus irmãos, procura depois o que, o que significa se despir. Sabe o que é despir? Tirar a roupa. Agora eu te pergunto, você pode imaginar Deus tirando a roupa de Deus? Que absurdo é esse? Você pode imaginar da mesma forma que você tira a camiseta quando vai tomar banho. Deus tirou a roupa de Deus, e o melhor, ele não só tira a roupa de Deus, mas quando ele termina de tirar a roupa de Deus, ele veste a roupa do homem, e de repente agora o Criador se vestiu de criação, que absurdo é esse? Repara, lembra que eu falei para você que nós humanos mensuramos um absurdo mediante a quantidade de culpa da vítima, pergunta a você o quanto de culpa ele tinha. Por isso esse absurdo é inigualável. Nada se compara ao absurdo do Deus que se fez homem. Já disse um grande filósofo, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Agora, gente, parece até uma coisa meio psicopata, me perdoa a palavra, mas pensa nisso, Deus planejando antes de fazer o homem a cruz que ele ia morrer. Por isso que o evangelho não é para a mente, é para o coração. Por isso que alguém que quer explicar o evangelho no 2 mais 2 fica doido, hein, doido, vira até ateu. Tem mais ateu que. Gente, os ateus leem mais a Bíblia que o crente. É verdade. Isso é dado. Por quê? Porque ele é que ele quer explicar a um Deus que dois mais dois é quatro. Dois mais dois é quatro na terra. Para Deus, a Bíblia diz que onde tiver dois tem um terceiro. Mas que... terceiro está onde? Deus disse, Deus disse, está dito. O Evangelho não é para a mente racional. O Evangelho é para o coração. Por isso que o justo só pode viver pela fé. Mas uma coisa é certa, o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo e Deus sabia que ele ia precisar se vestir de homem. E para se vestir de homem, ele tem que tirar a roupa de Deus. Agora Isaías 53, para mim é chocante. Isaías 53, versículo 2, põe para mim por favor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele, quem é esse ele? lembra esse Deus que eu falei, que existe desde antes, que é feliz com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que é totalmente autossuficiente, que não precisa de nada, de ninguém para ser feliz, esse Deus é Ele ali ó, Ele não tinha qualquer beleza, como o Criador da beleza parece feio, irmão, é absurdo atrás de absurdo, o Criador das belezas, o Criador do papel de parede do seu computador, o criador do homem mais inteligente em criar coisas belas que existe na Terra, que é o próprio Deus. Quando ele aparece, ele aparece, ele aparece sem beleza. E eu lembro que quando eu era garoto eu achava esse eu queria arriscar esse versículo da minha Bíblia e falar que ele não existia. Porque eu queria acreditar que Jesus era aquele cara que chegava, que todo mundo olhava para ele e falava: "Uau, eu quero seguir esse cara". Mas não era. E eu demorei para entender isso. E eu só criei nisto quando eu entendi Cristo. Eu só entendi isso quando eu entendi o que eu estou dizendo para você aqui agora. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Próximo. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Agora imagina, Deus se faz homem e começa a ser rejeitado pela sua própria criação. Aí vai piorar, fica vendo lá ó o homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como que o autor da paz, o autor da abundância, o autor da alegria, na verdade não o autor, a própria alegria, como que a própria alegria se familiariza com o sofrimento? Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e nós, o tính, no, e nós não o tínhamos em estima. Próximo. Certamente, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e sobre si, levou as nossas doenças, contudo nós os consideramos castigados por Deus, olha para cá, isso é o absurdo, é o cúmulo do absurdo, Deus, tira a roupa de Deus, põe uma roupa de homem, rejeitado, familiarizado com o sofrimento, aí alguém como eu, como você, fica olhando de longe, olha para ele e fala, que vida miserável, com certeza, alguém pecou, ou ele ou os pais dele, está sendo castigado por Deus, tem alguém entendendo esse absurdo, que absurdo, a criação dizendo ao Criador que ele está sendo castigado pelo Criador, fecha a conta, fecha, por isso que o reino de Deus não é um mais um igual a dois irmão, por isso que no reino de Deus o único lugar que você planta uma semente com a licença no reino não tem matemática, Deus está dizendo isso, eu não, eu não trabalho na matemática, não tem matemática comigo, não dá para fechar a conta, por isso que você quer andar com Deus, aprenda a lidar com coisas inexplicáveis. Mas que por meio da fé podem ser acessadas. Vou repetir. Você quer andar com Deus, você vai precisar aprender a lidar com coisas inexplicáveis. Mas que por meio da fé você tem acesso a elas. Próximo verso. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, próximo verso gente, isso aqui ó, todos nós, tal qual ovelhas nos desviamos, ele está dizendo, ele pegou sobre si a nossa iniquidade, a culpa que era nossa, a rejeição que era nossa, sabe por que ele era mais rejeitado entre os homens? porque era assim que nós merecíamos estar para com Deus... Sabe por que ele foi deixar de lado? Porque era isso que Deus deveria fazer se ele só fosse justo. Se Deus só fosse justiça, e a justiça como a do homem, o homem seria um ser rejeitado para sempre por Deus. Mas graças a Deus pelo seu amor e pela sua graça. Graças a Deus que ele teve uma ideia e um absurdo que gerou dentro dele uma ideia genial. Que não poderia ser inventada por homens. Jesus, ele era rejeitado, ele não tinha estima e nada disso, porque na verdade ele era o vitor. Nada de bom no Vitor. Nada de estima no Vitor. Nada. Então ele vem, se veste de homem, mas não só se veste de homem, mas ele veste, se veste de homem, mesmo sendo santo, mas é para viver a vida de um miserável, pecador como eu e como você. Próximo verso, por favor. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Sabe por que ele não abriu a boca? Olha para mim. Porque era o meu lugar e o seu. E quem aqui concorda comigo que nós não temos justificativa diante de um Deus? Não tem o que falar, vai falar o quê? Como que você vai se justificar? Então Jesus não falou nada porque não, não tem o que falar. Não, ele não falou nada porque o Vitor não tem o que falar. Ele não falou nada porque o Vitor não tem como se desculpar. Ele não falou nada porque o Vitor não tem como se auto-justificar, não tem desculpa, não tinha como dizer, Deus eu fiz, olha eu sou desse jeito, porque eu me, não, não tem o que falar, diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus, diante do amor e da graça de Deus, não tem o que falar, então ele se cala, porque é o Vitor calado. E como uma ovelha diante de seus tosquiadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi elevado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse qualquer violência e nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, esse texto aqui, irmão, é de verdade. É para acabar de vez foi da vontade do Senhor esmagá-lo, agora como que pode ser da vontade do Senhor esmagar alguém que nunca pecou? Como que pode ser da vontade do Senhor pegar o pecado da, de toda a terra irmão? Eu não estou falando do seu pecado, só pensa, é o seu pecado, o dele, o dele, o dele, o dele, de toda a terra que já viveu atrás de você, os antepassados, a todos que vão viver à frente de você, Jesus não morreu só pelo pecado de hoje nem de ontem. Jesus morreu pelo pecado dos antepassados do de hoje, do de amanhã, ou seja, o pecado da humanidade inteira sendo depositado sobre o único que não pecou nenhuma vez. e não só não pecou, mas como nunca pensou um pensamento torto sobre ninguém, nunca olhou para uma mulher com um pensamento torto, nunca olhou para um homem com um pensamento torto, nunca conseguiu mentir, não saiu nem mentira da sua boca, nada de engano existia nele, nada de, de culpa existia nele, ele era 100% justo e inocente, como agrada a Deus morrer alguém como um homem, como, um homem como esse? E sem contar que esse homem é o Filho, que existia desde antes da fundação do mundo, e que a Bíblia em provérbios diz que é o prazer de Deus. Explica esse absurdo. Mas você pode perceber que enquanto você vai entendendo esse absurdo, o resto começa a ficar insignificante. Coloca para mim o versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma... Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Meus irmãos, o texto está claro, ele está dizendo, olha, ele viu o sofrimento. Ele viu o sofrimento de Cristo, ele viu o peso que Cristo sentiria. Mas ele conseguiu se alegrar porque ele percebeu uma coisa. Enquanto o inocente é declarado culpado, o, o culpado pode ser declarado inocente. Ele está dizendo o seguinte, Vitor, eu, foi da minha vontade, ou seja, foi do meu agrado morrer Cristo. Irmão, por isso você tem que entender o que, que Cristo é para o Pai. O dia que você entender o que Cristo é para o Pai, entender o que o Pai fez por Cristo, você vai entender quem você é. Você precisa entender isso. Deus está olhando para mim e falando, Vitor agradou a mim, moé a Cristo, inocente, puro, santo, 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 como se fosse você, porque eu conseguia ver através dos meus olhos, que um dia eu poder declarar você justo, porque eu declarei Cristo culpado. Já diria... Juliano São, às vezes penso que me amou mais do que seu próprio filho. Não dá para explicar. E para a gente terminar, um pouco mais para frente, em Isaías capítulo 54. Versículo 9 diz, para mim isso é como os dias de Noé. Quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra de modo que agora jurei não ficar mais irado contra você, nem tornar a repreendê-la, olha para mim, de Isaías, de Isaías capítulo 1 até Isaías 52, você pode ler, é só ira, é a ira de Deus, parece que tá sendo enche... uma taça está se enchendo de ira, uma taça está se enchendo de ira, de indignação contra a iniquidade, contra o pecado, Isaías 53, Cristo aparece, e aí toda a ira de, do capítulo 1 até o 52, é depositada sobre os 53, é por isso que o texto diz que o castigo que nos traz a paz, qual castigo é esse? Do 1 ao 52, estava sobre quem? Sobre o 53, e quem que é o 53? Cristo, o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, então Deus pega toda a ira dele, acumulada, acumulada, de todo o pecado, de toda a humanidade, Ele pega essa ira, acumula num lugar, e ao invés de depositar em quem merece ser, condenado, ele pega o seu único filho, a sua delícia, provérbios diz, a sua satisfação de prazer, tira a sua roupa de Deus, põe uma roupa de homem, e pega toda essa ira, e deposita na cabeça dele, para que Vitor? Para que no capítulo 54, ou seja, depois de Cristo, ele possa olhar para você e dizer, para mim isso é como os dias de Noé, da mesma forma que eu prometi que nunca mais inundaria a terra, eu prometo a vocês que não voltarei a ficar irado com vocês, eu prometo a vocês que eu não vou pesar minha mão sobre vocês, eu prometo a vocês que eu nunca mais vou imputar pecado a vocês, porque eu peguei toda a minha ira, porque sim, o pecado vai contra o caráter de Deus, o pecado aflige Deus, o pecado machuca Deus, o pecado é uma lança no peito de Deus o tempo todo, porém ele pega toda essa ira e deposita em Cristo, para dizer para você no Isaías 54, eu nunca mais voltarei Ia ficar irado contra vocês, e nem vou pesar a minha mão sobre a cabeça de vocês, porque eu peguei o meu filho e eu moí o meu filho e eu depositei sobre ele a minha ira, para que eu pudesse te fazer livre, para que eu pudesse te fazer amado. E o texto continua: embora os montes sejam sacudidos, presta atenção. Vou terminar agora embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você, ó oh, cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz das suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer o pavor estará removido para longe, Por que está removido para longe o pavor? Porque Isaías 53 aconteceu, Por que, que esse, esse capítulo não vem antes de 53? Porque é impossível Deus olhar para o homem dessa maneira, sem primeiro olhar para Cristo da maneira que ele olhou, agora irmãos, para enlouquecer o absurdo de vez, faço das palavras de John Stott as minhas palavras, Talvez uma das frases mais fortes que eu já ouvi na minha vida. Ele diz o seguinte. A cruz não é simplesmente Deus justificando o pecador. A cruz também fala de um Deus justificando a si mesmo no mundo sofredor. Meu irmão. Deixa eu te contar uma coisa. Não defina Deus. Deus não pode ser definido por tragédias. Deus não pode ser definido por catástrofes, Deus não pode ser definido por escassez, Deus não pode ser definido por misérias, você quer ter uma imagem de Deus clara, você quer ter uma imagem de Deus muito limpa e muito verdadeira, você quer entender quem Deus é, não olhe para a miséria, não olhe para a escassez, não olhe para aquilo que é fruto do pecado do homem, não olhe para a maldição da terra, se você quer entender Cristo, se você quer entender quem Deus é, se você quer definir Deus radicalmente olhe para o lugar onde Ele se definiu, e Deus Deus se definiu na cruz, Deus se definiu no Calvário, no Calvário Deus olha para você e fala, isso é o que eu sou, isso fala quem eu sou, não defina Deus em outro lugar, defina Deus olhando Cristo crucificado, defina Deus olhando o inocente morrendo como culpado, defina Deus olhando para um lugar, onde você percebe uma coisa, a ira que era minha, Ele depositou sobre Ele mesmo, para que Ele pudesse olhar para mim e dizer, eu nunca mais ficarei irado contra vocês, eu não ficarei irado contra vocês muito pelo contrário, a mão das minhas delícias eu vou pôr sobre vocês e vou abençoar vocês como eu deveria abençoar Cristo porque um dia eu amaldiçoei Cristo como eu deveria amaldiçoar você porque agora eu posso abençoar você como abençoaria Cristo, meu irmão você é amado por Deus você é amado por Deus é por isso irmão, presta atenção nisso eu escutei um grande homem, um dos maiores pregadores da nossa nação, dizendo o seguinte, quando o Evangelho é pregado, nós precisamos ter na nossa consciência, que quando o Evangelho é pregado, ele não é pregado para pessoas que querem fazer de Deus, o seu próprio bel prazer, ele não é pregado para pessoas que querem fazer da mensagem da graça, um lugar onde agora eu faço o que eu quero, e agora Deus fez todas as coisas e para mim está tudo certo, não, o Evangelho da graça é pregado para o contrito de coração, para o humilde de espírito Para quem tem o coração quebrantado Para quem olha para o evangelho desse e não consegue não se emocionar Para quem olha para um lugar desse e consegue dizer assim Meu Deus do céu Se ele me amou dessa forma Tudo que eu posso fazer é responder com esse mesmo amor para ele Tudo que eu posso fazer É devolver para ele em gratidão Lágrimas de amor A minha vida, o meu coração a minha, a minha existência Enquanto eu estou no mundo Eu sou a luz do mundo Porque eu vi grande luz Eu vi grande luz resplandecer nas minhas trevas, e agora que eu fui achado por esse amor e por essa graça, salvo pela fé viverei para o amor viverei para o amor, feche seus olhos no seu lugar e celebre celebre, celebre Cristo veja Cristo veja Cristo